0: Buenos días compañeros de quinto año, buenos días profesor Gabriel Velandia. y buenos días y bienvenidos a todos aquellos que vengan aquí a escuchar mi podcast. Mi nombre es José David Rosales y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Cosas sabidas y cosas por saberse es un ensayo del escritor Cecilio Acosta, venezolano, y en esta oportunidad les voy a explicar un poco sobre la estructura de este ensayo y me voy a centrar en una parte específica que tiene cosas muy interesantes. ¿Pero cómo vamos a adentrarnos en el tema de Cecilio Acosta si no conocemos a Cecilio Acosta? Es por esto que para comenzar les voy a dar una pequeña introducción de su vida. Cecilio Acosta es el hijo de don Ignacio Acosta y de doña Juana Margarita Rebet Martínez. Nace en el seno de una humilde familia. Su primera educación estuvo a cargo del presbítero Mariano Fernández fortic En 1831 ingresa al Seminario Tridentino de Santa Rosa, en Caracas. Inicia la carrera sacerdotal y se doctora en Teología y como abogado de la República. En 1940 abandona. Pasa por la Academia de Matemáticas, donde se gradúa de Agrimesor. Comienza la carrera de Filosofía y de Derecho en la Universidad Central de Venezuela recibiéndose luego de abogado. Cecilia Costa comenzó publicando ensayos en periódicos de su país, como La época y El centinela de la patria, alrededor de 1846 y 1847. Entre 1908 y 1909, se publicaron cinco volúmenes de obras completas, donde se muestran sus variados planteamientos políticos, económicos, sociales y educativos. También escribió poesía y es recordado por Blanco Fombona con la siguiente aseveración. Porque fue uno de los mayores prosistas de la lengua castellana de todos los tiempos. Porque fue pensador osado, gran jurisconsulto, espejo de rectitud y paradigma de virtud ciudadana. Además, fue redactor del Código Penal de Venezuela. Finalmente, Cecilia Costa muere el 8 de julio de 1881. José Martí le dedicó un ensayo publicado en la revista venezolana que disgusta al presidente Guzmán Blanco motivo suficiente para ser expulsado del país. Sus restos descansan desde 1937 en el Panteón Nacional. Crítico y defensor de las libertades políticas y sociales dejó escrito en 1868 No queremos que la tiranía que busca tinieblas tenga adoradores en la ignorancia que la sirve prosélitos. Ahora bien, al comenzar a leer este ensayo nos damos cuenta que Cecilio Acosta ha escrito una carta para un amigo. Comienza diciendo, recibí tu carta y me supiste dar un año de contento porque estaba tan festiva y juguetona que remedó al amo muy bien, es decir, que esta carta que él había recibido con anterioridad de su amigo, le dio un año de contento, le dio mucha alegría, le dio paz, gozo, que su amigo le estaba escribiendo nuevamente. ¿Por qué? Porque la carta estaba tan festiva y juguetona que remedó al amo muy bien, es decir, que esta carta estaba escrita de una manera que él le hizo sentir alegría, le hizo sentirse feliz, de una manera festiva. Y luego continúa, si es cierto lo de bufón o de quien lo dijo, que el estilo es el hombre, ahora lo veo comprobado. Con estas líneas el autor nos quiere decir que esta carta que él ha recibido le ha transmitido a una persona. Que el estilo en el que lo escribe hace que él se vuelva a meter en ese ambiente en el que estuvo con él anteriormente. Es como si él en esa carta se hubiese hecho presente en su vida. Algo muy cierto, porque cuando escribimos o leemos, dejamos una parte de nosotros en ese escrito. Y al leer un libro, podemos ver la manera en que piensa esa persona y la conocemos. pero luego al seguir leyendo pasa algo de repente esta conversación amistosa que está teniendo el autor que está siguiendo el hilo de la escritura en la carta se vuelve en algo más comparativo, está diciendo o está de una manera dando epítetos a, su, a esa casa en la que vive su amigo, en el campo dice esa mesa y libre de cuidados a lo de Fray León, naturaleza liberal hombre sin odios como lo pintan los poetas. Diversiones tranquilas y serenas. Como en otro tiempo las de Arcadia. El son de la zampoña. El alma en paz. Y el corazón en goces. Y este tipo de cosas. Hace que nos veamos que el autor. Añora. Quiere regresar a esa vida. En ese campo donde yo y su amigo. Y por otra parte. Ese amigo. Eh, en, esa, en la carta anterior. Suponemos que ha pedido a al autor que le explique cómo es esa vida en, en la ciudad dice con tal fortuna quiere sin embargo trocarla por otra y no contento con la vida rústica aspira a saber la vida ciudadana de nuestros días y bueno el autor dice que no tiene dificultad en complacerle más así puede lograr el cambio que le gusta Cuando llega el momento de hablar de la ciudad, el autor empieza a hacer un monólogo de diferentes acontecimientos y cosas que han pasado durante su estadía en este lugar y que bueno, también cosas históricas que ya han pasado, pero él siente que tiene que recalcar porque de alguna manera estas cosas que pasaron y lo que está pasando actualmente han hecho que todo cambie y que se quiera regresar a ese pasado en el que todo era heroísmo, martirio, la lucha por la patria y todos estos valores que siente que se han perdido que no quiere hablar del congreso sino de la nación como tal es decir, no le importa como esa parte democrática esa parte que no, no le cala al autor sino que quiere irse a los principios, a la base a las raíces de la nación Al leer este ensayo, me di cuenta que el autor quiso expresar también de esta manera tan tangible, tan humana, todos los sentimientos que de, de alguna manera la nación estaba sintiendo. Ya había pasado lo de la guerra de la independencia, ya se había separado Venezuela de la Gran Colombia, Estaba formándose la federación, el gobierno y todas estas cosas, pero de alguna manera se sentía inconforme con la manera en que se estaban llevando a cabo las cosas. Creía que la nación debía regresar a esos principios, a los valores. Antes, quizá cuando estaban siendo, estaban bajo el yugo de España, pues quizás se veía de alguna manera más el más presente, los valores familiares, el tener esa patria, y durante la guerra se la guerra de independencia hizo que estos valores mermaran y fueran heroicos. De alguna manera cuando recordaba la guerra de cuando Bolívar y estaban todas estas campañas se sentía y al leerse se siente esa pasión y que ahora eh, la vida de la ciudad, de la democracia pues es una vida muy diferente a lo que ellos estaban buscando cuando se hizo la guerra. Por eso me parece muy importante el aporte que hizo Cecilia Costa en este ensayo, y personalmente me encantó. Así que eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar todo el relato. Espero que les sea de ayuda para motivar y hacer crecer su cultura. Y también sus valores, porque este ensayo tiene muchos valores patrióticos, humanos y creo que puede ser una fuente de la que podamos crecer en diversos ámbitos, tanto espiritual, moral, humano. Espero, profesor Belandia, espero compañeros de Quinto Año, que les sea de ayuda y sin más que decir, muchas gracias.